0: La apuesta A finales del siglo XIX existían frente a la catedral dos imponentes edificios El Hotel Richelieu y la Presidencia Municipal Ambos derribados en el periodo del gobierno del general Gabriel Gavira En la planta baja estaba el bar del hotel También conocido como la Cantina Francesa era un lugar muy concurrido y afamado, visitado por personas de buena posición social donde se reunían a de partir bebiendo un sabroso coñac, charlando, declamando poemas o como coloquialmente se le decimos, arreglando el mundo. Entre los parroquianos más asiduos se encontraba un grupo de cinco amigos de nombres Luis, Manuel, Raimundo, Javier y Rafael que existían prácticamente todas las tardes y permanecían ahí hasta altas horas de la noche. Una tarde de otoño, en la víspera de los fieles difuntos, Raimundo llegó y les propuso una apuesta muy acorde con las fechas. Lo retó a encarar a algún difunto, buscar algún espanto y poder medir así la valentía de cada uno. La propuesta era bastante interesante, arriesgada, novedosa y por supuesto descabellada. Viviendo y charlando, afinaron los detalles de la tenebrosa apuesta y por tratarse de algo verdaderamente especial, acordaron hacerlo la noche de todos los santos, exactamente a la medianoche y en el Panteón de Oriente. Desde luego, para esta apuesta tan especial se fijó un monto de prenda igualmente excepcional que consistió en 10 pesos oro. Pero Rafael no entró a esa apuesta, por el monto, precisamente. En consecuencia, Rafael fue, como en muchas otras ocasiones, el tesorero designado y a él se le entregó la cantidad de todos, una cantidad fuerte pero en mejores manos no podía estar. Cada uno entraría al campo camposanto sin ninguna compañía, con una estaca y con un marro de madera, su única iluminación sería una pequeña antorcha recorriendo el camino que juzgue conveniente pudiendo elegir entre andar el sendero marcado o atravesar entre las tumbas, deberá llegar al muro norte opuesto a la entrada y en su base clavar la estaca como prueba de que ha completado el recorrido, para después regresar al punto de partida, el segundo en entrar deberá realizar el mismo recorrido, en igualdad de condiciones y con igual libertad de elección de su sendero desenterrará la estaca y deberá regresar con ella como prueba de su recorrido. El tercero y cuarto repetirán estos pasos respectivamente. Cada lugar fue designado por el azar sin distinción ni favoritismo, cada uno podrá regresar al punto de partida en el momento en el que crea pertinente e incluso retractarse de profanar el camposanto a sabiendas de que perderá su parte de la apuesta y deberá pagar cinco pesos en oro más por su cobardía. Todos aceptaron, firmaron el documento y se dieron la mano como caballeros y el pacto quedó sellado. Llegó la noche en cuestión, todos asistieron puntualmente. Vestidos de traje de gala envueltos en su capa y cada uno llegó en su coche de dos corceles y despacharon a sus cocheros para que solo quedara uno en el que regresarían todos juntos. Todo estaba dispuesto, se echó la suerte y como era de esperarse Luis iría de último. El primero le tocó a Manuel, el segundo fue Raimundo y el tercero en consecuencia lógica fue para Javier que parecía el más asustado. Sin mayor miramiento y en cuanto sonaron las doce de la noche, Manuel trepó por la reja del panteón y saltó con algo de dificultad debido a su vestimenta. Una vez adentro, sus compañeros le pasaron por la barda, la tea encendida, el marro y la estaca. Él las tomó y sin mediar palabra dio media vuelta y caminó hacia la negrura del Campo Santo, decidiendo que lo mejor era ir en línea de recta, entre tumbas y mausoleos. Agustando los oídos, avanzó creyendo escuchar a lo lejos rezos provenientes de seres de ultratumba. Los ignoró. Siguió su profano camino pisando algunas lápidas a ras de suelo. El fuego iluminaba y bailaba en la antorcha produciendo un juego de sombras que parecían rostros emergiendo de la oscuridad, saludándolo con estrambótico gesto. Llegó por fin al muro. Recargó la antorcha para que lo iluminase. Tomó la estaca y la clavó, casi hasta la base con tres fuertes golpes, y emprendió el regreso, apuró el paso, y por fin pudo ver a lo lejos la luz de las antorchas de sus compañeros. Una vez que llegó a la entrada, brincó la reja y todos lo rodearon, y se limitó a decir que no había pasado nada. Solo le dio su lugar a Raimundo, que con inusitado entusiasmo saltó la reja, tomó la antorcha, y se perdió en la oscuridad. Pero tenía preparada una treta. Avanzó solo lo suficiente para que la luz de la tea ya no se distinguiera. Luego fue a la izquierda hasta el muro del límite del lado poniente, lo saltó y muy tranquilo, avanzó por fuera del campo santo. y con toda tranquilidad llegó al límite norte y de nuevo saltó a la barda. Todo le iba de maravilla, hasta que se encontró con que la estaca estaba clavada muy hondo. Sufrió mucho para liberarla debido a su fuerza ya que fue clavada por su antecesor des y después de muchos jalones, vaivenes y hasta puntapiés. En todo ese tiempo, su ansiedad crecía. Escuchaba murmullos inentendibles y rezos. Hasta creyó ver una silueta que se acercaba hacia él. Se concentró en su labor para no entrar en pánico. En cuanto pudo extraer la clava... La tomó en sus manos, corrió hacia el muro poniente y repitió la operación. Salió del panteón caminando y tranquilo y recuperando el aliento. E ingresó de nuevo apenas unos metros antes para que sus amigos pudieran verlo emerger triunfante de la oscuridad. Cuando llegó con la estaca en sus manos, la entregó y les contó todo lo que había escuchado. Estas palabras en ninguno tuvieron más efecto que en Javier, que ahora tocaba su turno. Tragó saliva y trató de disimular su respiración agitada. Ingresó con dificultad, tomó los objetos con las manos trémulas y temblorosas, se quedó mirando a sus compañeros a punto de desistir, de negarse, de huir, pero se contuvo, se dio media vuelta y caminando se adentró en la oscuridad a cada paso que escuchaba voces, tragaba saliva para contenerse, parecían rezos, escuchaba también risas burlonas de seres desconocidos, las esculturas de cantera en las tumbas más grandes parecían que gesticulaban por la luz de su antorcha, bailando sus rostros tallados, el miedo era inmenso y la distancia infame. Después de un verdadero martirio y una larga caminata llegó al muro norte, se encuclilló y puso la estaca contra el piso y la enterró golpeándola incesantemente, su miedo era mucho mayor que su fuerza. Golpeó una y otra vez mientras la clava se hundía lentamente. Le parecía escuchar todos esos sonidos mucho más fuertes, mucho más claros. Su respiración se agitaba, casi jadeaba. Cuando creyó que estaba bien sujeta a la estaca, tomó la antorcha y el marro y se puso de pie para emprender el regreso a toda prisa. Pero cuando se dio cuenta, no pudo avanzar. Una mano espectral lo sujetaba por la espalda, Javier se quedó atónito, aterrado, sintiendo cómo lo jalaban desde atrás y en un intento por escapar se echó un poco hacia atrás para reducir la tensión y trató de salir corriendo, pero el jalón que sintió fue tanto que lo derribó de espaldas al piso y ahí fue cuando el miedo se hizo atroz. Seguía sujetado al piso, desesperadamente trataba de levantarse antes de que otras manos espectrales lo tomaran y lo llevaran con ellos al subsuelo, se dio vueltas en el piso enredándose sobre su capa impidiéndose que se la pudiera quitar, inmovilizándose un brazo y dificultando su respiración, entre más atrapado se sentía más desesperadamente se movía y en consecuencia más apretaba el nudo sobre su garganta, el corazón latía frenético, la respiración difícil, el aire era poco, sus jadeos violentos, el terror era inmenso y su escape imposible. Afuera, sus amigos observaban sus relojes de bolsillo. Había pasado mucho rato y no habían previsto una situación como esta. Luis ahora no solo tenía que entrar solo, sino que debía buscar a su compañero que sabe Dios lo que pudo haberle pasado. Ahora sentía un temor profundo. A pesar de todo, estuvo dispuesto a entrar, por lo que saltó la reja y cuando estuvo dentro del panteón advirtió que su misión primordial sería el rescate y que de necesitar ayuda los llamaría a gritos. Manuel y Raimundo asintieron con la cabeza y prometieron entrar de inmediato, pero agregó que si estaba todo bien y encontraba a su amigo, terminaría el recorrido y él sería el indiscutible ganador, a lo cual asintieron de nuevo. Luis se dio la vuelta y caminó entre las lápidas y tumbas. La suerte estaba echada. Se estaba jugando el todo por el todo. El joven llegó hasta el muro. Tropezó con algo y cayó al piso. Rápidamente tomó la antorcha. Antes de que se apagase y sin levantarse iluminó el bulto. Y pudo ver que era el cuerpo inerte de su amigo. La impresión fue atroz se echó atrás caminando de espaldas impulsándose con sus manos y sus pies. La pequeña antorcha rodó en el piso y se apagó entre la polvoreada en unos segundos. Luis se puso de pie. El miedo era inmenso. La luz de la luna iluminaba el rostro de su amigo muerto con el terror en su rostro. Con la lengua vomitada hasta la base. Con los ojos altones mirándolo fijamente, esa impresión fue demasiada para el corazón del joven que quiso gritar por ayuda pero no le salía la voz, le faltaba el aliento. Empezó a sentir mucho frío, avanzó unos pasos y cayó de bruces, fulminado por un infarto. Afuera los dos amigos restantes caminaban en círculos nerviosos frotando las manos en silencio. Ni el valor de Manuel ni el cinismo de Raimundo podían cortar la inmensa tensión. Acordaron entrar juntos, pero ya despuntaba el alba y creyeron prudente para todos que al amanecer sería más fácil su búsqueda para ellos y el camino de regreso para los que estaban adentro, en caso de que estuvieran perdidos. Esperaron unos minutos más asomándose al interior tratando de ver algo entre la penumbra. En eso llegó un carruaje grande. Era Rafael, que venía a recoger un cargamento de la estación de tren y quiso pasar a ver quién era el ganador de la macabra apuesta. Sus amigos le contaron lo sucedido y acordaron entrar de inmediato, acompañados de los dos cargadores y el cochero que acompañaban a Rafael. Caminaron entre las tumbas y encontraron la fatal escena. Los cuerpos de los dos yacían en el piso, el de Javier, tenía la punta de la capa clavada junto con la estaca. Él mismo la clavó, sin darse cuenta.